0: Je
1: Vous laissez parler d'amour, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour.
2: C'est aujourd'hui, le 4 juin 1913, que s'achève ma grande traversée de l'Atlantique. Je m'appelle Rosa Maria et je viens de Sicile. Ce matin, je vais poser le pied en Amérique et commencer ma vie à Montréal. Un cousin nous attend sur le quai de la compagnie malane. Nous débarquons nos bagages. Je dis au revoir aux amis rencontrés sur le bateau. Ma mère m'attrape par le coude et me pousse sans ménagement vers une charrette dans laquelle sont déjà entassés nos affaires, mon père et ma jeune sœur. Alors que nous nous engouffrons dans ce qui semble être une grosse rue, je déchiffre avec peine son nom sur une plaque. Boulevard Saint-Laurent. Tout est nouveau et différent. Les odeurs, la lumière, les langues et les gens. J'ai même vu un homme avec des yeux étrangement fondus. « C'est un chinois », me dit mon cousin. « Vous verrez, ici, il y a du monde de partout. C'est dans cette rue que je travaille, à l'usine de vêtements. Vous pourrez peut-être vous y faire embaucher, vous aussi. » La charrette a remonté le boulevard. Les manufactures, les commerces et les immeubles étroits ont fini par s'espacer et se transformer en petites parcelles de terrain plus ou moins construites. Nous nous sommes arrêtés devant une petite maison à deux étages, bordée d'un potager et de buissons en fleurs. C'était là que nous allions désormais vivre. C'est ainsi que j'imagine les pensées de mon arrière-grand-mère lorsqu'à, à peine 14 ans, elle immigra à Montréal. Je ne suis jamais allée en Italie, je comprends un peu la langue mais ne la parle pas, la gardant enfouie dans mes souvenirs d'enfance et les conversations des vieux. Je ne vis pas dans la petite Italie, et je ne réussis que moyennement la pâte à pizza. Mon père est un Québécois pur laine, et mon oncle s'est marié avec une haïtienne. Et, aujourd'hui étudiante en histoire, j'ai en moi une soif de tout savoir des premiers pas de ceux qui immigrèrent et immigrent encore ici. Nous sommes dimanche. Il fait gris et je n'ai pas envie d'étudier. Alors je chausse mes baskets et pars prendre une marche sur le boulevard Saint-Laurent. Je suis curieuse d'y humer les odeurs et des sensations différentes que celles de mes parties du samedi soir. Et j'ouvre grand mes oreilles et mes yeux. D'abord le quartier chinois. Pris en étau entre ces quatre grandes portes, il saute aux yeux du promeneur. Les odeurs de ces nombreux restaurants flottent sur la rue. Citronnelle, basilic, soya et tant d'autres fumées indéfinissables viennent chatouiller mes narines alors que je déambule devant les étals des épiceries. Is this like je viens peu ici, trop au sud, trop près du fleuve et trop loin du centre de l'artère. Le quartier est petit car les chinois arrivaient par l'ouest du pays. Peu d'entre eux ont traversé jusqu'ici. Ceux venus là fuyaient surtout le racisme effroyable dont ils étaient victimes dans leur région d'arrivée au début du XXe siècle. Montréal et le sud de la Maine, déjà métissés de différentes cultures, leur ont alors ouvert les bras. Je passe sous la porte nord. Mes pas suivent le boulevard. Mon regard file sur les bâtisses et s'arrête au hasard. Le monument national se dresse à ma gauche. Énorme. Imposant. Je sais qu'il abrite des salles de spectacle et l'École nationale de théâtre du Canada. Mon amie Catherine y étudie. Je l'appelle sur son cellulaire, coup de chance, elle est là. Elle vient m'ouvrir la porte et nous partons faire un tour dans les couloirs de ce qui fut un des premiers théâtres montréalais. Je me rappelle ce que m'en a dit Bernard Vallée, guide passionné et membre des Amis du Saint-Laurent
3: le Monument National, quand il a été inauguré en, 94, oui. en 1894, c'était la maison de la culture on dirait aujourd'hui canadienne-française. Euh, par contre, ceux qui l'ont mis sur pied c'était pas les plus réactionnaires des Canadiens français, c'était ce qu'on appelait des libéraux dans le sens euh, euh, générique du terme. Des gens qui croyaient au progrès de l'éducation, d'ailleurs, c'était un, un centre d'éducation populaire formidable. Mais ils n'avaient pas une scène. Ce qui fait qu'ils n'ont pas réussi à financer l'équipement du monument et tout de suite, ils l'ont loué à d'autres. Donc, euh, le, pas vraiment leur corps défendant, mais ils ont été obligés financièrement. Et c'est devenu euh, le théâtre anglophone, parce qu'à la même époque, le, le grand opéra des Anglots se faisait fermer par, par les pompiers à cause de vétusté. Ils déménageaient au Monument national, et le Monument national devenait le grand théâtre canadien-anglais aussi. Et les Chinois qui commençaient à arriver ont commencé à l'utiliser, pas beaucoup mais un peu donc il y a eu de l'opéra de canton et bien sûr les juifs qui eux euh, étaient une partie dominante de l'immigration de, de d'Europe centrale et de l'Europe de l'Est euh, avant et après 1900 ont fait du monument national euh, un des lieux du théâtre yiddish aussi important à l'époque que ce qui se faisait à New York euh, en, en yiddish aussi donc il y avait, il avait deux lieux Là où les, les troupes venues d'Europe euh, venaient se, se produire où les troupes américaines euh, venaient se produire c'était euh, au Monument National et les troupes allaient aussi euh, à New York donc il y a eu euh, dès la fin du 19e siècle un lieu dans lequel euh, même des Canadiens français qui disaient ben, c'est quoi le Monument National c'est le Monument des autres bon les, les, les pices froids là c'est
2: Divertissement et travail marchaient alors côte à côte sur le boulevard. Les nouveaux arrivants s'échinaient au coude à coude dans les manufactures de textiles, puis sortaient s'amuser dans les tavernes, les petits théâtres de boulevard. Si la saucisse pouvait
4: parler, elle dirait la vérité. Ne vous quoi, les commerçants, c'est du pot qu'il y a dedans. Avez-vous déjà mangé de la saucisse roulée Avec quoi qu'elle les c'est le secret des bouchées.
3: Ce qui a été de plus profond et de plus durable, c'est l'action syndicale c'est l'action syndicale et l'action politique et ça, ça a duré sur des décennies où, dans lesquelles il y avait un leadership juif évident puisque une grande partie des juifs qui ont migré euh, au début du XXe siècle et qui sont devenus des leaders dans la communauté euh, ont fui la Russie tsariste euh, parce qu'ils étaient anarchistes, euh, communistes, socialistes, euh, etc. Donc, ils étaient persécutés dans leur, euh, la, en Russie, en Ukraine, etc. Et en, en Pologne, ils sont venus ici et ils ont réussi à fédérer je dirais des, les... les, les euh, la colère euh, qu'il pouvait y avoir chez c'était surtout des femmes d'ailleurs chez les Canadiennes françaises chez les Juives mais aussi chez les, les autres, les Italiennes qui étaient, qui étaient là et il euh, y, y a deux personnages mais un en particulier qui est né euh, au bord de la Maine sur la rue Guilbeault en 1900, là, 1904 ou 1903 c'est Léa Robac une femme euh, issue d'une femme ju enfin, juive, d'origine juive, euh, de Pologne, mais qui est née à Montréal, qui parlait français, anglais, euh, yiddish, euh, euh, allemand euh, et peut-être quelques autres langues, et qui, dans le syndicat de la robe, comme on disait à l'époque, de la confection, a réussi a, à réunir les femmes de toutes les origines dans des activités multilingues créant même des cours de langue. Tout se passait sur la Maine, mais aussi dans ce qu'on appelle le Garment District, qui, est, qui recouvrait une partie du centre-ville actuel. Mais la Maine est extrêmement importante.
2: La confection faisait battre le sang dans les veines de l'artère. De ce coup, il ne reste que les bâtisses à grand volume et les friperies vintage témoins d'un autre temps et d'autres envies. Je décide d'aller faire un tour chez Evabé. Vous savez cette boutique a la devanture foutraque qui monte la garde juste après Ontario. On ne peut louper cette caverne d'Ali Baba qui déborde sur le trottoir. Temple du Montréal recyclé, il paraît que si elle est ainsi pleine comme un œuf, c'est parce que son propriétaire n'a jamais le cœur à jeter quoi que ce soit.
1: Pardon, moi. Bonjour, mais
0: ben moi justement, j'ai
2: Ouverte dans les années 70, Evabé a d'abord été une librairie d'occasion. Sorte de bulle temporelle qui nous projette ailleurs, dans un monde plein de hippies, on y trouve aujourd'hui presque tout. Costumes alloués, biscuits maison, fripes, livres. Je repars avec un joli chemisier pêché dans la piscine à un dollar. Je bavarde un peu avec quelques touristes et des étudiantes fauchées croisées là, puis je continue ma promenade. Comme toutes les rues sud-nord le de cette ville, la Maine est une côte. Alors que je la grimpe, j'ai l'impression de poser chacun de mes pas un peu plus au cœur de Montréal. Les quartiers défilent, et avec eux les cultures. L'avenue peut se lire comme une roche dont les strates raconteraient l'histoire. Au fil d'elle se dessinent les différentes vagues d'immigration. Chinois, Portugais, Grecs, Hongrois, mais aussi Polonais, Italiens, et quelques traces encore de ceux qui déferlèrent en plus grand nombre sur la ville, les Juifs. On dit souvent de la Maine qu'elle sépare la ville en deux. À l'est, les franco-catholiques, à l'ouest, les anglo-protestants. Et elle alors, qu'en dit-elle
3: J'ai l'impression que le caractère de Carrefour de la Maine vient peut-être qu'au départ les deux euh, groupes dominants euh, les anglo-protestants les franco-catholiques avaient effectivement fixé la Maine comme l'espèce de frontière entre les deux donc aucun des deux et pourtant ils ont fait des essais ne s'était accaparé la Maine, ils ont essayé de rester la frontière entre les deux
0: et les de confection se sont évitables. alors
3: les immigrants qui sont arrivés pour toutes sortes de raisons, y compris les usines de confection et tout ça, se sont trouvés une certaine sécurité. C'est sûr que tu es à Montréal, tu es un nouvel arrivant, mais le lieu où tu t'installes est un lieu qui n'est pas complètement revendiqué par un groupe hégémonique euh, puissant qui te dit hey, ⁇ Et toi, qu'est-ce que tu fais là ?⁇ Tu pas la bonne couleur ou tu n'as pas la bonne langue. Déjà, l'anglo qui est sur Saint-Laurent, marche un peu sur des œufs. le Franco aussi, parce que ce n'est pas son lieu à lui tout seul. Donc l'immigrant se loge là-dedans en disant « Je ne suis pas vraiment chez l'un ou chez l'autre, peut-être je pourrais être chez moi.
2: » La Maine ce serait alors ce lieu mouvant, dans lequel tout glisse et se rencontre. Un lieu de culture et d'art aussi, aussi effervescent qu'un cachet d'aspirine. Je rentre dans une petite librairie, neuf et occasion. livres en toutes langues.
1: Oh, and suis uh, Terry Westcott and the owner of uh, library Westcott and Sorola.
2: And um uh, can you tell me the spirit of your library?
1: Oh, it's a general bookshop, lots of literature, history, both French, English, some Spanish, and German. <laughs> uh, art books and uh psychology and cookbooks and gardening a uh, big range.
5: Okay, so uh, it's the spirit of the
2: library is like the spirit of the main, no?
1: <laughs> I guess, I don't know. <laughs> But it's a, it's, a, it's a shop, everybody can come in and everybody can find something, you know. Okay. Children, older people, men, women, you know, it's just...
2: And uh, how old uh, it is?
1: Well, I used to be on St. Catherine Street for 18 years, here for less than two years.
2: Okay, and where <coughs> why do you choose to come here, on the main?
1: J'ai dû partir parce qu'ils font des grands. condos et tout. Donc j'ai dû partir et c'est un bon petit lieu. Vous êtes a payer ici Oui. Ok. Il y a beaucoup de étudiants et d'artistes et. des gens qui film C'est très intellectuel. C'est un lieu pour les
2: Voilà longtemps que je déambule sur la rue et je commence à avoir faim. Je me rappelle alors les mots de Bruno Ramirez, professeur d'histoire à l'Université de Montréal. Et grand spécialiste de l'immigration en Amérique du Nord.
1: C'est au niveau commercial, mais où commerce égale à préférence égo-ethnique, mmh. surtout culinaire. Et donc, euh, euh, et là je parle moins en tant qu'historien, mais en, en tant que fréquentateur de ce, ce boulevard qui permettait à des gens de partout le, le, le territoire de Montréal de trouver certaines spécialités, euh, que ce soit de l'Europe de l'Est, ou italienne, ou portugais, etc. Euh, et avec ça, des restaurants, des lieux de rencontre. Donc euh, ça, je pense, là, vous avez vraiment les ingrédients euh, qui touchent à la, ce qu'on qu peut appeler la culture matérielle, mm. pas nécessairement la culture savante ce besoin vraiment de, de trouver ce qu'on cherche exactement dans cette artère qui est de malheur, c'est pas... Moi je dirais, c'est surtout à ces deux niveaux-là. Mm. Donc la, la récomposition constante des populations migrantes qui arrivent et qui laissent des, laissent des traces et oui. une certaine présence plus ou moins permanente pendant certaines périodes et la convergence de commerce avec leurs produits, services presque exclusifs souvent, hein, qui attire des gens de plusieurs parties de, de Montréal et qui favorise l'interaction de ceux qui fréquentent le boulevard.
2: je pousse la porte de Schwartz, la si célèbre enseigne qui n'a rien perdu du goût délicieux de ses fameux smoke Tu en
4: 1928 à M. Ruby Schwartz.
2: Et est-ce que dès le début, il s'est mis au restaurant ou est-ce qu'au départ c'était un magasin
4: Non, c'était un restaurant, un petit restaurant. C'était pas occupé comme maintenant. Oui. Mais c'était un peu près la même chose que comme maintenant.
2: Comment est-ce que vous pourriez me... Résumer
4: l'atmosphère du restaurant, c'est quoi? L'atmosphère, oui. uh, c'est comme manger chez vous, c'est comme une grosse famille. Oui. Tu tout, tout montes ensemble, les tables, il n'y a pas de table privée, c'est comme manger chez vous. Tu peux voir, il y a tout genre de personnes, des touristes partout, des gens d'ici. Tout le monde vient chez Choix. Il y a toujours des artistes, des, euh, comme Halle Berry, Engineer Le Joli, des personnes comme ça, des, des, des joueurs de hockey, de football. Et tout le monde vient ici, tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu Je me rappelle que ça fait peut-être 15 ans que M. Chrétien était ici. Il a servi le groupe et, et euh, son euh, sont adjoint a supposé lui laisser le pouvoir, mais il a oublié. Ah, tout le monde m'a demandé ce qu'il a donné. Oui, oui, il y a donné. Mais juste une heure après, ils m'ont appelé. On a oublié. Alors, ils ont envoyé une voiture. Donnez-le pour moi. <rire> ok. Alors, il bah... était presque à un toit déjà.
2: <rire> bah, Parlez-nous de votre spécialité, même
4: si on la connaît tous. <rire> oui, c'est la c'est la poitrine de bœuf, On a pendant 10 jours dans le foumois sur place pendant 8 heures. Après, on okay, fait chauffer à vapeur pendant 3 heures. Et après, Johnny Coupe à la main Ici, et ça, seconde, chaque ça.
2: seconde. <rire> et ça, a quel goût
4: oh, Il faut goûter pour savoir.
2: <rire> J'avance et les bars et restaurants défilent. Catacombes, divan orange. Casa del Popolo, Salarosa, Belmont, Balatou, Bobard, Chez Serge, Le Cajibi, et tellement d'autres. La Maine est incontestablement un endroit où faire la fête. Où transgresser aussi. Lors de la prohibition, beaucoup venaient y trouver l'alcool interdit. La pègre en avait fait son domaine, rachetant peu à peu les clubs et cabarets. Plus tard, au début des années 80, le boulevard est devenu un des lieux de rencontre des communautés sexuelles marginales, gay trans travesti se retrouvait sur la rue Frontière pour abolir les leurs Mais il ne reste plus grand-chose de ce boulevard Saint-Laurent transgressif Seul trône encore au coin de Duluth le cinéma l'amour et son enseigne rouge et jaune Cet endroit-là est une institution Ouvert en 1914 sous le nom Cinéma le Globe il était situé en plein quartier juif Entre les années 20 et 30 c'était l'endroit à Montréal où voir des spectacles et films yiddish. Se transformant peu à peu en théâtre de boulevard, il bascula dans le porno en 1969, prenant alors le nom du Pussycat, pour ensuite devenir l'amour d'aujourd'hui. Tout le monde le connaît. Le bus touristique qui fait le tour de tous les cinémas d'Amérique du Nord y fait même escale. Mais seuls des messieurs aux cheveux déjà blancs passent la porte. Pas vraiment transgressif, tout compte fait je finis par rentrer pour poser quelques questions à la caissière. Le patron est là aussi. Il me raconte que si son cinéma marche encore, c'est parce que sa clientèle d'habitués vient y chercher de la rencontre. Du social, en somme. Le reste, les films, le sexe, on le trouve sur Internet. Alors, tout ce quartier qui change, qui devient bourgeois, écolo, piéton, ça n'arrange pas forcément son business. Je comprends que pour lui, et pour d'autres d'ailleurs, la main se meurt. Suffit de compter le nombre de vitrines recouvertes de papier journal. Alors que je sors du quartier portugais, la population change. Les restaurants se transforment en vitrines arty. J'arrive au niveau du Mile End. Ancien village annexé à Montréal, il est maintenant une jungle à hipsters. Dans les boutiques, on parle anglais, on vend de belles choses.
5: Ok, l'esprit de la main sache bien changé pendant les derniers 14 ans dans cette petite section qu'on se trouve. Euh, on essaie de changer avec le temps ou on essaie de changer et euh, espérons que le boulevard change avec nous. Est-ce
2: que vous pouvez nous décrire un peu l'endroit,
5: comme ça, l'atmosphère? Le... D'ici. Ouais. Euh on a commencé comme brocante antiquaire un peu régulier et avec le temps on a changé pour accommoder les artistes parce que nous sommes des artistes premièrement et des vendeurs des trucs vintage deuxième, troisième, quatrième euh, on fait des expositions de, de l'art d'ici on a plein des, des bouquins des euh, euh, auto-édition de, des affiches des artistes montréalais euh, et des trouvailles on fait des ateliers créatifs avec des enfants c'est vraiment une hybride um, mais c'est pas un concept c'était euh, ça a grandi, ça a évolué naturellement
2: est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous êtes venu sur le pôle Saint-Laurent euh,
5: je commence euh, j'ai grandi dans les banlieues, ville Saint-Laurent tout ça je commençais à marcher le boulevard de Saint-Laurent quand j'étais. Ça doit être 15 ans. Quand j'étais 15 ans, je suis 45 maintenant. Ça, so ça fait 30 ans, 30 ans. 30 ans. Je commençais au euh, métro Saint-Laurent et je marchais jusqu'au viaduc ici au Van Horn et sud encore. Euh, C'est pas le même boulevard, pas du tout. Euh, en, ça me manque des, des, des vitrines anciennes, ça, ça, mais ça, et ça a disparu vite, je dois te dire. Euh, oui, 30 ans de walking up and down the main. <laughs> ok, je vais te dire, ce n'est pas une anecdote, ce n'est pas, pas une histoire, c'est que euh, pour une main street, euh, couvrir avec les vitrines couvrir de avec du papier c'est pas une main street c'est pas une main ville c'est pas une, une ville d'Amérique de, du de Nord nous sommes une je sais pas là un village des fous ici le Montréal c'est it's fucking embarrassing
2: me voilà sous le viaduc là où Van Horn rejoint Saint Laurent à ma gauche une ancienne usine au dessus de ma tête des rails un train de marchandises passe. Plus haut, les voitures qui filent. L'endroit est presque désert. Les gros piliers sont couverts de grands graffitis. Si la petite Italie s'est formée à partir de cet endroit-là, c'est parce que les premiers immigrés italiens étaient embauchés par les grandes compagnies de chemin de fer canadiennes. Travailleurs saisonniers, ils venaient construire les rails qui, peu à peu, pénétraient le pays. Décidant souvent de ne plus retourner en Europe, ils s'installaient autour de la petite gare, par commodité professionnelle. Il n'y a plus beaucoup d'Italiens qui vivent ici Ils sont pour la plupart partis à Saint-Léonard Restent les pizzerias, le café dell'Italia et bien sûr Milano Ce grand magasin où, enfant, ma grand-mère me traînait tous les dimanches Après la messe à l'église Notre-Dame de la Défense Mario, son propriétaire, veille sur les lieux
6: Mon père, est, premièrement, mon père est arrivé ici à l'âge de 9 ans d'Italie Avec sa mère et son frère pour joindre son mari. Et puis, euh, mon père, il a vécu sa jeunesse ici. Et en 50... Dans les années 50, mon père et son frère cherchaient un magasin ou cherchaient à ouvrir de quoi à l'italienne parce qu'ici, ils trouvaient qu'il n'y avait rien. Ils ont trouvé un petit magasin que dans le temps, ça s'appelait euh, l'épicerie Gigi. En 54, ils ont acheté. Et c'est là qu'ils ont formé le nom Milano. Ils ont décidé de l'appeler Milano parce que c'est la ville de Milan, premièrement. Et ils ont décidé que Milano se disait bien dans toutes les langues. Ça se prononçait très, très bien. Alors, en 54, mon père et son frère, ont va à Milano ici. Puis aujourd'hui, ça, ça va faire 59, 60 ans l'année prochaine que Milano existe. Mon père a grandi euh, au fur des années. Au long des années, il a grandi sept fois. Puis euh, moi et ma soeur, on a grandi un autre deux fois. On vient de tout rénover, le commerce au complet, l'année dernière. Ça a pris un an total. Et puis c'est ça. Mon père, lui, a commencé, il avait... Euh, euh, il était tout jeune aussi, euh, mais il a, il a essayé de, de faire venir des produits italiens parce qu'il trouvait qu'il n'y avait pas de persil, il n'y avait pas de rapini à Montréal, il n'y avait pas de, de bêta carte. Alors, tous ces produits-là, il faisait venir de New York par camion pour les introduire ici à Montréal parce qu'il y avait, avait des Italiens, mais il n'y avait pas des produits qu'il voulait avoir. Donc, mon père, c'était un des premiers magasins à, à commencer avec les, les, les légumes italiens, là, le persil italien, la bêta carte et tous ces produits-là qu'on n'avait pas ici à Montréal. Au tout début, c'était beaucoup euh, des Italiens. Au fur et à mesure au long des années, ça a changé. C'est devenu 50-50. là, je dirais que c'est 75 c'est des Canadiens français, des Québécois, parce que les gens aujourd'hui sont beaucoup mieux éduqués. Les, les gens voyagent à travers l'Europe et essaient de retrouver euh, ici, chez Minado, ce qu'ils ce ce qu trouve en Europe, la bouffe, la façon de manger, euh, les huiles, les vinaigres, les saucissons et toutes ces choses-là c'est vraiment un magasin unique. Il y en a qui disent que si, ça existe. si vous ne le trouvez pas chez Milano, c'est parce que ça n'existe pas. <rire> <rire> je ne pense pas qu'on pourrait ouvrir ailleurs qu'ici. <rire> Et euh, peut-être
2: une dernière chose pour bien spécifiquement plus de, de la nourriture, parce que c'est vrai que quand on est ici, on a envie de manger. Qu'est-ce qu que ce serait, euh, bon, je ne sais pas si je peux dire le produit phare de Milano, mais sinon, vous, votre produit préféré. Est-ce que vous nous parler de votre
6: ben, produit tu... C'est sûr que c'est le, le, le prosciutto, le, le, le parmesan, euh, les viandes italiennes, les fromages d'Italie, euh, mais on donne pas juste fromage d'Italie, on a des fromages aussi d'Espagne maintenant, puis de la France aussi, donc c'est à l'européenne. Disons que moi, c'est le, le, le parmesan, pour moi, ça reste... Je le mange en morceau. <rire> la
2: main change, décidément. Ces mots sont sur toutes les bouches de ceux qui y vivent depuis longtemps. Mécontents ou optimistes, tous s'accordent pour dire qu'on ne sait ce qu'elle sera dans dix ans, comme on n'aurait jamais pu prévoir, il y a dix ans, ce qu'elle est aujourd'hui. Je finis ma promenade assise dans un de ces cafés typiquement montréalais. La musique est douce, le café bon. Je me trouve un peu naïve d'avoir cru tout savoir de la Maine en une après-midi. J'y ai vu beaucoup de gens, entendu toutes les langues, et croisé des touristes, des hipsters, des mamies et des enfants. Je suis rentrée dans tout type de boutique, y ai goûté un tas de choses délicieuses. Ce boulevard est si riche et changeant qu'il me glisse presque entre les doigts. La Maine Insaisissable et sinueuse dans les chemins du temps Peut-être. Sûrement.
3: A jamais été superbe. C'est un n'importe quoi dans lequel on trouve des petits bijoux, des, des choses euh, d'une banalité rare, des choses même infectes, des transformations scandaleuses qui ont été faites, mais c'est pas ça la main. On va pas sur la main pour admirer l'architecture. Oui, il y a des architectures à admirer, mais c'est pas ça. C'est tout ce dont on vient de
4: discuter,
0: So, so. you